0: Pará, yo estoy con esto, que no, no sé el bolón que tengo con esto. Pará que ya lo tenemos Una a locura. nuestro invitado de lujo. Que, Jonás, para. por
1: favor. Jonás, pará, no seas <risa> si el lío que
0: estoy. ¿Qué hace Jonás? ¿Cómo anda, loco?
2: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo andan?
0: Bien, Bien.
2: no,
1: mal. No, está mal, atravesando Jonás. un mal momento este pibe. Mal, <risa> no mal. Se puede creer.
0: Mal. Vos me vas a salvar de esta, Jonás. Estamos hablando con Jonás Gutiérrez. Sí. En el kiosco íbamos <risa> a comprar. Ese, ese, como era un malvavisco de chocolate que estaba envuelto en chocolate que tenía como el corazón de cereza. ¿Cómo se llamaba?
2: No, no sé. discúlpenme, pero yo estoy viendo de lo que están hablando y yo soy mucho más joven. O sea, <risa> ¿para en <que> sus anillitos <risa> a.
1: Vos sos de los míos, Jonás. Para. ¿Vos de no, los no, míos? no,
2: no, 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 Flor, yo, o sea, el gato de Garga Yo, la verdad. Que <risa> no, los pitufos no sé nunca que, lo viste, ni, ni Jonás. Quién es ¿Qué joda. Imposible, imposible, ¿no? Yo soy ah, mucho
0: tiene, más chico.
1: ¿Tiene 15 claramente. años? Tiene 15 años, Jonás.
0: Para, Jonás es el que tiene 21. Para, Jonás, ¿qué te hace que debutaste hace 5 minutos en primera división? ¿Qué? ¿De cuánto tenés vos? ¿36, 37? ¿Cuánto tenés? ¿37, 38? Cumplo de
2: 38, pero claramente ustedes son mucho más grandes, pero está bien, ¿eh? Lo respeto. O sea, no, no
0: pasa nada.
1: Para, a mí no me metas en esa bolsa, porque pará. el retamoso es más grande que yo. Igual,
0: para, Jonás. No te hagas el canchero, te lo digo bien, porque pongo al aire el mensaje por WhatsApp que me mandaste a las 6 de la tarde diciendo que estabas cenando, que te ibas a dormir en una hora y media más o menos. Sos un viejo de mil años.
2: No, 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 no. no. Un chico responsable muy joven que
0: se va a dormir temprano. Claro, la gente se joven cuida. descansa,
1: la claro. gente joven descansa. Que es, se es cuida, por ahí.
0: que se cuida. Pará, ¿de verdad no te acordás eso de esa ya cremona? Está, ¡Cremona! ¡Cremona! No
1: es cremona, la cremona es ah, salada. No. Ah, ¡Ay, me, me estás <risa> haciendo enojar! Bueno,
0: bueno, bueno. ya voy a sacar... No como puedo creer decir.
1: igual que nunca comiste cre... Jonás, vos sabés lo que es la cremona, ¿no?
2: Escúchame, eh, yo creo que ustedes tienen que realmente... Eh, <risa> Decir los años que tienen y dejar a los chicos como yo eh, tranquilos. Los
1: millennials que han con otra mentalidad. Eh,
0: Seguir en Twitch. Estamos en otro, en otro lugar.
1: Y escucha trap.
0: Claro, sí, tenés razón. Escuchame una cosa. Hablando de los chicos como ustedes, ¿qué partidito tenés el fin de semana? ¿No? Imagino que estarás para. ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Ahí apareció! ¿Cómo se llama? ¿Quién lo mandó? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llama? Bueno,
1: eh? Dal, ¿qué te importa? No, ¿cómo no me
0: va a importar? ¿Cómo a mí me se importa llama? Más el ¿Cómo se llama, Chipi? Ay,
1: Jonás, ¿cómo no, no, es que no se llama? Así. Insoportable. no se llama. Si tenía un nombre
0: en el kiosco. Yo te juro, Jonás, que antes de que terminemos la charla con vos, lo voy, a, voy a tener ese nombre. Ahora ¿Qué le, le importa? Le voy a preguntar a mi viejo, mi, mi viejo es kiosquero. Le voy a preguntar a mi papá. Escuchame, Jonás. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo, cómo estás preparando el partido bien. del fin de semana? Tranquilo, tenés un partidito. Bien.
2: A ver. Eh... Uno sabe lo que significan los clásicos, ¿no? Eh, yo he estado muchos años en Inglaterra por ahí y sabía lo que significaba Newcastle Sunderland. Eh, y la gente quiere que uno gane el clásico más allá de cómo uno juegue. No le interesa mucho el, el cómo, sino el, el resultado, ¿no? Y es totalmente, totalmente válido. Eh, la realidad es que nos preparamos con mucha expectativa. Eh, tenemos ganas de, de regalarle... A, la, a los fans, a los hinchas de, de Banfield un, un triunfo y ojalá se lo podamos dar
0: uh -huh. eh, y hablando de tu experiencia y justamente de los millennials eh, ¿cómo, ¿cómo llevas vos como líder lógicamente y como experimentado del plantel? Eh, hablas con los chicos, eh, tiene muchos pibes Banfield y tiene muchos pibes de los buenos y algunos lógicamente estarán viviéndolo con mucha ansiedad y con mucho nerviosismo, diferente a lógicamente como lo vivo vos, porque vos lo vivís me imagino con mucha más tranquilidad este hablas con los chicos este cómo los ves a ellos este, cómo manejás vos ahora ya como adulto del, del plantel esta conexión con los más pibes no,
2: la verdad es que tengo una muy buena conexión con los más chicos eh, hablo mucho con ellos eh, siempre yo digo, a ver por ahí, por ahí a mí me tocó estar eh, desde que llegaba antes en un tiempo lesionado por una, una, lesión, una gran lesión que tuve y me gusta mucho mimetizarme con ellos, ¿no? Eh, el hecho de, de, de escucharlo, de que sé que hay cosas que, eh, que tiene edad para hacer y, y que lo disfruten en todo sentido, ¿no? Y después hay una realidad eh, el jugador va a tener que sobreponerse a, a muchas cosas en su carrera, ¿no? Y, y este partido ellos lo tienen que ver como una oportunidad, ¿no? De, de, de sobresalir, de marcar algo, porque creo que en, en los partidos más importantes, ¿no? Como es un clásico, eh, dejan dejan huella. Entonces, uno tiene que tratar de. de de llevarle, de que estén tranquilos y que puedan eh, hacer un gran partido, dejar una huella en el, en el club, porque uno sabe que, no se sabe cuánto tiempo uno está en el club, cuánto clásico va a jugar y cada clásico a la gente le queda mucho en la, en la memoria.
0: Ajá. Contame, Jonas, estamos hablando con Jonás Gutiérrez, de todos estos pibes que tiene Banfield, ¿cuál te sorprendió más? ¿Cuál es el que en los entrenamientos o mismo en los partidos decís Che, guarda con este que es cosa seria.
2: No, a mí me gusta muchísimo. Bueno, ni, ni hablar de la, la Pantera Arboleda, de arquero. Me Qué parece animal. un arquero sí. sí. eh, eh, con un nivel increíble que va. El, él solo va a decidir hasta dónde llega su, su carrera, porque tiene unas condiciones bárbaras. Eh, después Maldonado, el central, es un, sí. Alexis. Es un chico que a mí me vuelve loco y sé que que, que también va, va a depender mucho de él eh, Juan Álvarez eh, Ursi, eh, ah, bueno, en su todo. momento <risas> lo que fue Corto Rodríguez Fontana eh, que, que ya se fueron todos chicos que a mí eh, veo un, un potencial muy grande no después hay otros chicos que, que están en una etapa de, de aprovecharlo para poder eh, llegar a eh, para mí como eh, cómo decirlo es como que tienen que demostrar un, un poco más que está en sus manos hoy para eh, realmente afianzarse y poder seguir pero hay algunos que yo ya los veo muy muy afianzados no como es el nombre de los que te di
1: y Jonás, ¿cuál es la fórmula de, de este Banfield que de repente se convirtió, no solo en esta temporada, sino ya que viene desde la temporada anterior, con esa final frente a Boca, pero se convirtió en un rival al que hay que tenerle mucho respeto? ¿Cuál es la fórmula?
2: Creo que hay un muy, muy buen trabajo de inferiores, ¿no? Hmm. Está eh, el entrenador eh, de reserva, Hugo, que hace un gran, un gran trabajo, y después, bueno, lo que ha sido para muchos el proceso de, de, de Crespo y después, eh, siguiéndolo con, con Falcioni, que le han dado mucha entidad a esos chicos, ¿no? Y mucho espacio. Y los chicos lo han lo han sabido aprovechar. Creo que esta es, eh, es la base, ¿no? Porque un club eh, de fútbol argentino como Banfield se nutre de de los jóvenes y de los chicos de la cantera. Entonces creo que eso fue una parte fundamental para que hoy Iván Fiel tenga el presente que, que tiene, ¿no?
1: Recién vos hablabas de, de, de esta situación en donde los grandes aconsejan a los más chicos y les dicen, bueno, en, en los clásicos hay que estar un poco más tranquilo, ¿no? Bajar un poco la ansiedad. Hace poquito hablamos con el mono Navarro Montoya y le preguntamos por los superclásicos ¿cómo, cómo vivía él la previa? ¿Si podía dormir? ¿Si podía descansar? Nos dijo que dormía tranquilamente, que a él no le costaba, que ni siquiera dormía siesta. ¿Vos cómo vivís eh, eh, los clásicos? ¿Podés dormir a la noche? ¿Podés descansar? ¿Estás relajado, es un partido, no digo que sea un partido más, porque es un clásico, pero tal vez vos lo vivís de la misma forma que si jugases con otro equipo.
2: No, yo la verdad que no, no he vivido el fútbol como una, una presión, la verdad que lo, lo he disfrutado. Eh, el único partido, eh, o los, los únicos dos partidos que yo he sentido eh, Cierta eh, diferencia a todo lo que fue mi carrera fue uh -huh. por ahí cuando nos jugamos jugábamos la clasificación con la Argentina Mundial. Uh -huh. Que fue Perú de sí. local y después Uruguay afuera. Eh, fueron los dos partidos que, sí, yo sentí, no presión, no, pero como que no... No lo tomé como... No lo sentí como uno más. O sea, sentía alguna una responsabilidad por lo que, ser, lo que es representar a, a un país de, como Argentina y, no, y poder tener la posibilidad de no llegar a ir a un Mundial. Creo que eso fue el único momento donde yo sentí cierta eh, inquietud. Eh, después, nada, sé que fútbol, hay muchas cosas eh, mucho más importantes de lo que es el, eh, el fútbol, un, par, un, un partido. Entonces, a partir de ahí yo yo lo vivo tranquilo tranquilo. Y trato de que los chicos lo vivan
0: de la misma manera. Uh -huh. eh, esto que vos le contestás a Flor, eh, a mí se me viene a la cabeza por la situación de salud que a vos te tocó vivir, o no tiene que ver. Viste que a los que viven una situación eh, límite, les hace entender que lo verdaderamente importante en la vida está en otro lugar. Vos lo entendiste. Después, de lo que te pasó en la vida superar o lo entendiste antes de que el fútbol es una cuestión este aleatoria, superflua y que no está ahí lo verdaderamente importante en la vida?
2: No, obviamente que esa situación me hizo abstraerme ¿no? de lo que es la vorágine del fútbol, ¿no? de una profesión que es muy exigente, por más que eh, muchos quieran hacer pensar de que, que no es una... Uh -huh una profesión que te que te demanda mucho. Y, y el pasar un, un problema, ¿no?, me, me tocó pasar a mí, sí. te hace abstraerte y verlo desde otra desde, desde otra perspectiva. Eh, y creo que eso es lo que hay que un poquito eh, inculcarlo en los chicos, que no todo pasa por, por el fútbol, sino que, eh, más allá de que sea una profesión realmente eh, hermosa, ¿no?, eh, con todas sus cosas que tiene, ¿no? Porque no, no es fácil, no es para, para todos. Eh, tratar de, no sé, de que más allá de, de eso que están viviendo que, o que hacen día a día, también puedan eh, ocupar su, su cabeza, su momento en, en otras cosas para hacerlos crecer también a ellos, como a cada uno como persona.
0: Total. Eh... ¿Y vos en qué creciste como persona más allá del fútbol y más allá de la enfermedad?
2: A mí, como te dije antes, eh, me gustó verlo de otra manera, verlo desde afuera. Eh, ver que realmente lo que importa eh, no es si una pelota entra o no entra en un arco, eh, si ganás o no ganás, sino que uno está está trabajando, ya que obviamente por ahí para que vincha es, es, eh, es difícil separar eso, pero para el jugador de fútbol esto es un trabajo, ¿no? Que siempre da el ciento por ciento, no hay un jugador que yo haya conocido que no da el ciento por ciento. Entonces me hizo ver el tema de que, bueno, hay cosas que uno no, no puede manejar, uno puede dar el ciento por ciento en un partido, y así igual eh, el equipo se va perdiendo. Uh -huh. eh, entonces creo que me hizo verlo desde otra perspectiva, desde otro ángulo, y creo que eso eh, fue una de las cosas más importantes que yo saqué de, de, de mi problema que yo pude atravesar.
1: Me pongo a pensar, Jonás, eh, y esta comparación tal vez que haces con... Con los chicos lo quiero llevar también con, con los hinchas, digo, tal vez explicarle a un pibe que recién empieza que tiene que tomarse esta profesión, esta carrera y este laburo con tranquilidad para poder seguir creciendo, pero ¿cómo le explicás al hincha...? esto también es un trabajo? ¿Cómo le explicás que podés llegar a tener un mal día? ¿Cómo le explicás que tal vez el resultado no es absolutamente todo, sino también hay un proceso y un proyecto a largo plazo? Digo, Ustedes manejan con, con mucha presión de, de los hinchas, del periodismo, y es muy difícil explicar eso para el afuera. Eh,
2: totalmente de acuerdo con vos. Y el hincha, no lo va a entender, porque el hincha es hincha, y quiere que su equipo gane. Eh, vos imaginate que cada vez que arranca un torneo, hoy, bueno, que hay 26 equipos, eh, en otro momento había 18, 19, 20, lo que sea, número que sea, pero cada hincha piensa que su equipo va a salir campeón, y sale campeón uno al año, dos al año. Eh, y, el, y el hincha muchas veces se, se rige por eh, por los resultados eh, entonces es, es difícil tratar de que, de que el hincha entienda eso porque ellos van a la cancha a ver a su equipo ganar más allá de todo, mucha gente lo usa también el, el fútbol o no sé uno en otro deporte como para descargar y, sí. y, y, y bueno uno sabe que, que que eso está, es parte del juego de, ¿no? de ser un futbolista profesional. Pero pero bueno, es obviamente difícil eh, que eso por ahí lo pueda llegar a entender un hincha. Ellos quieren ganar. Se pone el hincha de banco, el hincha la nube, quieren ganar de clásico. Más allá de cómo sea, todo, no le importa nada. más quiere ganar el clásico. Eh, claro. Nosotros nos preparamos de, de la mejor forma para ganar ese clásico. Pero puede ser que lo perdamos. Eh, puede ser que se empate, pero pero bueno, eh, por ahí es, es difícil ¿no? que, que el hincha pueda entender que, eh, que, no se, que no se pudo haber ganado el partido. Uh
0: -huh. sí. eh, Vos sabés algo que estamos hablando con el galgo Jonás Gutiérrez. En la, en la previa, no sé si escuchaste, yo decía, a mí me, me, me gusta mucho hablar con los futbolistas que, que tienen cierta sensibilidad con, con la música. Vos, yo sé que tocás muy bien la guitarra, que cantás, que te gusta. Yo le
1: hice una nota y cantó conmigo. ¿Ah, Espero ¿sí? que cante acá con los
0: dos. Bueno, yo hace poco me crucé con él en un casamiento y también tocó la guitarra y cantó y Mira. lo hizo muy bien. Eh, yo creo que, verdaderamente lo creo, ¿eh? que la música es un arte que te sensibiliza, ¿no? Y que te sensibiliza para la vida misma. Y a vos, en, la, en, en lo que te tocó vivir, en tu, con tu enfermedad para afrontarla y para superarla. Viviste un momento muy especial, muy sensible, con Diego Maradona, que Diego fue tu técnico y te, y te apoyó y te mandó un mensaje muy, muy del corazón cuando estabas atravesando esa enfermedad. Contame qué significó eso cuando él te dijo, le contamos a la gente que está escuchando, que por ahí no lo sabe, que te, te puso, te habla tu técnico, vos sos un buen pibe, un gran profesional y te dio mucho ánimo para superar eso. ¿Y qué te pasó con la muerte de Diego, con el fallecimiento de alguien que sé que para vos fue muy importante como pibe, como como gran pibe que sos y también como futbolista, ¿cierto?
2: La verdad, una tristeza que inmensa y algo que... Lo que pasa es que el Diego, creo que... A ver, no sé por ahí si estoy errado, pero nos hizo creer, nos, nos hizo creer a todos que era inmortal, Ajá. el Dios generó eso, eh, algo que, que nunca le iba a pasar nada, que siempre salía, que era del ave fénix. él volvía a la vida de cualquier lugar y nada, obviamente que mucha tristeza, eh, lloré claramente cuando, cuando me entregué en la noticia, eh, creo que Diego siempre vivió una vida donde por ahí fue muy difícil, porque si vos ves a, a Diego, nunca... Diego pudo ser una persona normal, de ir a comer a un lugar tranquilo, de ir a pasar en un shopping, de ir a un cine solo, tranquilo, ¿no? siempre tuvo tanta, eh, tanta vorágine al lado de él que nunca lo pudo hacer. Entonces... Eh, mucha tristeza por lo porque se haya ido eh, y, y es difícil digerirlo creo que para cualquier persona que haya estado al lado del Diego sabe lo que el Diego eh, generaba lo que él lo que él era como persona y que siempre 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 eh, eh, cuando alguien tiene un problema el Diego siempre estaba
1: Tal cual, tal cual. Vos sabés, Jonás, que yo creo que todos los que tuvieron la posibilidad de, de conocer eh, y de tener relación con, con Maradona, cuando sucedió todo esto, bueno, del, del fallecimiento de él, eh, imagino que se te deben haber venido recuerdos, situaciones, imágenes, a vos y a todos los que los que tuvieron la posibilidad de conocerlo. ¿Qué, ¿Cuál fue la, la imagen que se te vino de él o el recuerdo que se te vino cuando te enteraste de esta noticia?
2: Ah, como te dije antes, mucha mucha tristeza y después eh, momentos, ¿no? Eh, palabras que él tuvo con, conmigo de cómo me, eh, cómo me valoró en la selección. Imagínate que lo que fue para mí, ¿no? Que el mayor representante, de lo que es la selección argentina, ¿no? el fútbol argentino todo, ahí me haya adoptado prácticamente como si como un hijo, ¿no? por sus palabras por lo que él dijo eh, de mí eh, solamente por lo que yo brindaba de dentro de la cancha entonces creo que son las cosas que, que pasaron que a mí me llenan de, de orgullo de haberlas de, de haberla vivido de todos los momentos que, que pasé con él eh, y nada yo tenía gente amiga que me decía no, ¿por qué no? ¿por qué no lo vas a ver allí no? Pues, yo con el Digo eh, tengo esta relación, eh, él me quiere mucho, yo lo amo, eh, es una relación así, cuando nos veamos, no, yo en ningún momento iba a querer ir a verlo por, por nada o todo, no, cuando no, nos encontrábamos era una relación que, de, de mucho afecto, eh, entonces me, me, quedo, me quedo con eso, ¿no? eh, creo que lo que el Diego hizo por mí, la verdad que no, no tengo palabras como para describirlo para y fueron momentos muy, muy lindos.
1: ¿Y te genera bronca eh, saber todo, todo lo que sucedió tal vez en ese contexto que, que tanto lo, lo contaminó, más que, más que contexto personas que, que lo contaminaron y que no lo ayudaron tanto, y que hoy de repente vemos y escuchamos mensajes y audios de, de esas personas que estaban muy cerca pero que en definitiva fueron los que le soltaron la mano? Mira, yo ahí
2: en ese... A ver, en ese en ese lugar no, no sé cómo cómo pararme, yo sí sé que tengo amigos eh, íntimos eh, eh, que bueno que no, no la habían no podían verlo ¿no? Sí. Eh, es difícil la verdad de este lugar yo la verdad que con tanto con, con Claudia como con Dalmi y Janina eh, siempre he tenido una relación excelente han venido en mi a mis cumpleaños eh, he hablado con, con ellas. Eh, les tengo un aprecio muy grande. Eh, pero a mí no me, no me compete entrar en un, en un tema que está tan... Eh, bueno, con tantos interrogantes, ¿no? Eh, yo lo que lo único que puedo decir es que yo sé lo que Claudia y las
1: chicas
2: estaban eh, sí. por eh, de padre, ¿no? Después los demás, no sé. Eh, lo que tenga que hacer, la justicia dictaminará, eh, pero yo lo único que puedo hablar es eh, de las nenas que... Eh, bueno, que ya no son nenas, yo le digo nenas porque eh, <risa> todos eh, todos, nenas, por ahí sí. tenemos ese... Sí, que, eh, se están,
1: que se pusieron una situación ese, al hombro y están luchando, es una locura.
2: Pero por eso te digo, yo sí. sé lo que ellos daban por con
1: sí, Diego ¿no?
2: entonces yo puedo solamente hablar de eso por lo demás, la verdad que no no puedo y no puedo y tampoco en, entraría en un tema que no, no, no entiendo
0: Ajá. estamos hablando con Jonas Gutiérrez tuviste una historia muy cercana a Diego, a Maradona y todos los que tuvimos algún contacto por lo menos mínimo con Diego cuando recordamos a Diego tenemos una sonrisa que recordamos con porque Diego siempre fue muy ocurrente ¿Cuál es esa anécdota positiva, divertida, que te alegra el corazón que tenés con Diego Maradona? La primera que contás.
2: Nah, yo tengo. Para ahí tengo un par, ¿no? Cuando.
0: Sí.
2: La primera vez que lo conocí, que estábamos en la habitación, entró él. <risa> y justo estábamos en la habitación, en el pocho de la Bessi, ¿no? Sí. Y. <risa> Nada, yo me quedé. De, pálido, transpirando, todo, y el coche después lo imitaba como ya estaba cuando Diego hablaba, que era la primera vez que yo lo, lo cruzaba, porque tenía un magnetismo muy muy fuerte, ¿no?, el, el Diego. Y por ahí la otra, eh, ¿Sí? nada, cuando por ahí... Eh, las arengas que hablaba antes de, de los partidos, ¿no? Sí. Que era muy muy elocuente y llegaba mucho por lo que él generaba, ¿no? Claro. Y como él sentía al país, ¿no? Porque ponerse para Diego la camiseta de la selección era eh, ponerse el país a, a los hombros. Y creo que eso fue lo que él generó y por eso toda la gente lo, lo quiere tanto, ¿no? Porque él, sí. él generó eso, ¿no? Eh, y y y te daba a entender eso, ¿no? Que ponerse la camiseta de la selección era con ese país a los hombros. Entonces me quedo
0: con, con esas cosas. Qué terrible, qué terrible, boludo. Tener que, o sea, estar cerca. Yo creo que ustedes los que estuvieron compartiendo un vestuario con Diego no son conscientes. Yo no sé si vos sos consciente de lo que es ese tipo, de lo que fue ese tipo, de lo que es para nosotros. Para, para... Yo me pongo en lugar de hincha... De haber estado en un vestuario con Maradona Es una locura ¿Tenés algo de él? ¿Te quedaste con algo de él? ¿Tenés foto, me imagino? ¿Le pediste una foto mano, mano sí, tengo foto, tengo
2: una camiseta Firmada con él, con todo el plantel Del, del mundial Qué zarpado. Sí, el Diego Bueno, mirá, como vos decís eh, Es difícil explicar Es difícil eh, Yo hablaba con un amigo eh, a Un amigo Diego Blanco, un amigo de la secundaria Sí cuando yo me enteré que justo falleció en el día de su cumpleaños y decía: Se nos fue. Y sí, el Diego creo que era parte de, de toda la familia, ¿no? Uh -huh. Porque vos te hablás de, de Maradona y, y y era parte de todos, Diego era nuestro. Uh -huh. eh, no hay, creo que lo que más. Eh, lo resume a Diego, que era. El Diego era nuestro. El Diego estaba en, en toda la familia. Todos, todos. Toda, toda la familia. Más allá de después, si pudo tener eh, errores, todo, todos tenemos errores. Eso es algo. Eh, algo que, que todos tenemos. Pero es que, creo que el Diego sí. pasó es, a ser parte de toda la familia,
0: siempre. Eso lo hacía nuestro, Jonás. Eso lo hacía nuestro, Galo. Es nuestro, es Porque... nuestro, el Diego nuestro. Pero Está cual. en toda la familia. Porque eh, eh, tenía los errores que teníamos nosotros. El fastidio que teníamos nosotros. Cuando se fastidiaba, cuando se enojaba con sus contradicciones. Es que Dani, no hay con nada sus más errores, argentino
1: que Maradona Pero totalmente.
0: <risa> porque, a ver, que nosotros no tenemos contradicciones. Nada más que nosotros no nos filman todo el tiempo ni están atentos a todas las contradicciones que tenemos nosotros. Porque estaban todos atentos a las contradicciones que lógicamente tenía Diego, después con sus problemas este, personales, y como él mismo en algún momento dijo, esto de nacer en una villa, en Villafiorito y, y después ponerlo en la punta del mundo, y, y nadie te da una universidad o te da una explicación de cómo manejarte en ese contexto. Eh, ¿Cómo fue ese llanto, el primer llanto? Vos recién decías, ¿literalmente lloraste cuando te enteraste que murió? O sea, ¿lloraste como un nene? Sí, sí, yo, yo la verdad
2: que... Eh, soy, la verdad, que un un chico le, le cuesta mucho eh, televisar los sentimientos. Sí. Tengo contadas las veces que, que, que he llorado. Y sí, lloré, lloré con el tío cuando me enteré la noticia. Justo me enteré cuando la dio... Bueno, yo me enteré eh, con la nata. Eh, y me enteré y me, eh, me quedé escuchando la noticia... Y, y sí sí Lloré después cuando llegué a casa tuve un momento donde me quebré porque el digo nos representaba a todos, todos eh, si vos hablas de, de la Argentinidad el Diego lo representaba en, en en todo y eh pues creo que fue, fue difícil y, para él ha sido muy difícil cómo como vivió eh, y creo que todo el pueblo lo, lo llora porque, por lo que por lo que se brindó. no Porque se brindó por el pueblo
0: ascendido. Sí, aparte con una coherencia así con todas las contradicciones que, que todos tenemos también con una coherencia que me parece que es insoslayable en su personalidad que siempre del lado del humilde, siempre del lado del laburante y siempre del lado del jugador. Él eso sí que nunca lo negoció eh, y ahí sí que siempre fue por el mismo carril eh, te quiero sacar un poco de, de, de este bajón que significa la muerte de Maradona y meternos también y volver un poco al, a la alegría que significa tu, tu presente porque me imagino que estás muy contento con tu presente eh, y, y focalizarnos un poco en el futuro ¿qué, qué va a ser de, de vos después de, del retiro que espero que falte mucho no sé si tenés en, 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 en tu óptica en tu, en tu mirada Qué va a ser después del Jonás Gutiérrez futbolista. Ya sabes si vas a ser técnico, no, si vas que a ser no. representante.
2: No, no me metería en ese mundo. No es algo que, que me guste. El representante del ambiente. No, no me, me ¿Técnico? metería. Eh, eh, hice el curso de técnico. Estoy terminando ahora, si Dios quiere, eh, este año la carrera de contador. Ah, mira, eh, contador así que,
1: ¿Cuánta, ¿Cuántas materias
0: sí. quedan? Me quedan cinco materias No, ya lo tenemos ahí. Me viene bien. Con todo, no sé las cagadas que me estoy mandando o algo. No
2: sabés la tema. No, tira. no, sí, yo también me estoy mandando cagadas. Para... Pero, no pero, que estamos todos
0: en
2: la misma.
0: No, pero bueno, pero yo. Bueno, de... Pero vos vas
2: a tener un título.
0: Claro, no. Bueno, del, de contador, pero no, no sabés, una atrás de otra me mando. Así que ya estás a, 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 al borde de la contaduría. No sabía esa.
2: Muy bien. Sí, sí, sí. sí la bien. verdad bien. que no me, no me gustaba decirlo. Eh, antes porque fue una cuestión de que eh, uno no sabe realmente si lo va a terminar eh, en algún momento decía, obviamente no que, que, que estaba estudiando y ahora ya está ahí, ya es más visible eh, si Dios quiere este año por lo, lo terminaré si Dios quiere si todas las cosas acompañan el curso técnico lo tengo eh, uno va preparando herramientas no eh, y, y bueno, veré para qué lado uno, uno sale. Pero, pero bueno, creo que lo que más me gusta por ahora es el tema de, de poder ser eh, técnico e intentar por ese lado. Me,
1: me quiero quedar con esto de que te quedan cinco materias para terminar la carrera y espero, apelo a tu sinceridad, pero esto de ser jugador de fútbol, de ser una figura internacional entre nosotros... ¿Te sirvió por alguna materia algún profesor que... No sé, que te haya pedido una camiseta, algo, y bueno... No, un poquito no, más. No, porque
2: yo... A ver, la verdad que lo hice a distancia. Ah, ok. Y, y, y no, y no, eh, no, no. No, 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 tuve esa fortuna. Me hubiese venido bárbaro, igual. Así es, así la carrera metido, un poquito más bien. corta. Pero, pero no, pero no. Igual, a ver... Eh, bueno, ojalá se pueda terminar, es una eh, es como una materia pendiente que yo siempre tuve, porque la verdad que intenté varias veces estudiar y, y bueno, se ve los últimos 3-4 años que, que arrancó, fluyó y bueno, y estamos al final, así que ojalá la, se pueda terminar. Creo que viendo ya como viene el tema no, no la voy a dejar de, de lado y, y bueno, eh, tengo ilusión de terminarlo.
1: Bien, bueno, avisá a la última materia que nos sumamos al festejo, por supuesto, siempre ahí presentes sí, en, eh, en el ahí festejo. Nos prendemos. Ahí nos prendemos. Vos sabés, Jonás, que recién estaba pensando, no sé si vos alguna vez caíste, pero cumpliste varios sueños eh, que tienen los jugadores de fútbol en la general. Digo, llegaste a primera, jugaste en Europa y ah. vestiste nada más ni nada menos que la camiseta de la selección argentina. ¿Hay algo que te haya faltado?
2: Eh, a ver, eh, por ahí me, me faltó el hecho de, de, de jugar más en la selección, me hubiese gustado seguir jugando en la selección.
0: Bueno, eso de lleno. Pero, buenas, eh, ¿eh? Ese, es de ¿Eh? lleno. Lo tuyo de lleno ya, ¿eh? Jugar más en la selección. No,
2: eh. no, pero por eso te, te digo, a ver, porque uno eh, sabe lo que es vestir la camiseta de la selección, lo que lo disfrute lo que da por estar ahí. ¿No es para cualquiera? Eh, la verdad que la, la selección no es para cualquiera y me hubiese gustado por ahí, pero bueno, nada, pasó como tuvo que pasar, eh, entonces no, no, no reniego a nada, pero sí por ahí me hubiese gustado eh, disfrutar más de, de jugar para la selección.
0: Bueno, vamos a ir de, despidiéndote, relajándote, porque ya usted es un hombre. que A las nueve tendría que sí. estar durmiendo
1: este muchacho. Este, ya son a, casi las doce. Por el
0: mensaje que me mandaste, claro. tipo 5 o 6 de la tarde, vos ya te vas a dormir, ¿no? Y, 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 ¿A qué hora te levantás, jonas? Porque mínimo 5 no, de la Lo
1: que pasa es
2: que yo tengo eh, el horario inglés, olvídate. ya está. Para,
0: pero <risa> hace seis años que vivís acá. ¿Todavía tenés el horario inglés?
2: Ceno eh, a las 7 de la tarde.
0: Mentira. ¿En serio?
2: No, es mentira. Ah, es vale, mentira. Pero, ceno, ceno temprano. Te he dormido, te he dormido. Pero, cará, ¿a qué hora cenas? No, no, temprano. Hoy, como te dije, estaba a las
0: no, nueve, estaba la cenando. ¿A las nueve ¿A las nueve cenas?
1: Igual pero
0: está bien. 9, 9 y media, tampoco me, me no. está... No, pará, pará. De atrás,
1: <ríe> para mí está... Ojalá yo pudiese tener esa conducta y cenar a las 9, 9 y media y me a las 11... Bueno, a las 11 no, porque estoy acá trabajando. Pero estar en la cama temprano, durmiendo, dormir 8 horas mínimo sería mi sueño, pero no lo voy a cumplir nunca, ya
0: pero, lo sé. Pará, y pará, y vos cenás a las 9, ¿a qué hora te dormís habitualmente? No,
2: yo más o menos a las 11, 11 y media me
0: duermo. <ríe> Escuchá, Jonás... Para todo el país. ¡Ricardito! Se llama. ¡Ricardito! googlealo. Ahí te lo mando por ¿Pero WhatsApp. ¿Pero qué? De lo que estamos hablando al principio, Jonás. puedes creer
1: que este pide te está hablando del copo ese de, de, de chocolate y no sé qué cosa?
0: Ahí te lo mandé por WhatsApp. ¡Ricardito! ¿No te, nunca te comiste un Ricardito. Suena no. mal. Pero nunca te comiste un Ricardito. No. Ahí te lo mandé por WhatsApp. No sé si desde el teléfono estás hablando del celu, Jonás. Ahí está. ¡Ricardito! El Ricardito, es una Carmona para mí. Para hecho, una Carmona. Se
1: llama Cremona lo otro. Ah, cremo Ay, carmona.
0: Bueno, Cremona. Carmona. Bueno, Cremona. Por Dios. Ojalá,
1: es lo nada, algo. Es no. lo mismo.
0: Bueno, perdón. Está
1: pa grande, eh. Es Ricardito. No, está Se grande. llama
0: una Carmona. Bueno, escuchame, Jonás. Eh, <ríe> no puedo um, un tipo como vos. Eh, sí. Um, músico. ¿Son músicos? Sí, te consideras músico. Porque tocaba la viola. No, música no me considero. Música, ¿Y no? por qué? ¿Qué te falta para ser músico? ¿Tocaba la viola, cantaba? ¿Qué más querés? No, me gusta,
2: me gusta, me considero músico. O sea, ¡Oh, sería un despropósito considerarme músico cuando hay gente que se, realmente se dedica a eso, ¿no? Bueno, te me falta dedicar. Me gusta tocar la guitarra, me sí. gusta cantar, pero, pero no, no me considero músico.
0: ¿Qué escuchas ¿Qué escucha Jonás Gutiérrez cuando está tranquilo en su casa y se pone esos auriculares que, ¿viste, que parece que te están tocando en vivo en tu casa? ¿Qué música escucha?
2: O yo escucho de todo, pero si yo tengo que
0: ponerme a escuchar algo, sí.
2: a mí me gusta mucho Eminem.
1: Eminem,
0: mira, ¿me sorprendiste?
1: Sí.
2: Sí, sí, lo fui a ver, tuve la posibilidad de ir a verlo dos veces, todo, y me encanta. ¿Lo me conociste encanta Eminem, en pero...
1: o solo a los recitales fuiste?
2: No, 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 en la recital. ¿Era?
0: Pero, ¿este gusto por Eminem empezó en la Europa sí. o empezó acá? <risa> No, empezó
2: afuera, ah. me gustó mucho la película Eight Miles, sí. eh, donde cuenta su historia, todo, sí. y, y la verdad que, bueno, siempre me gustaron, porque tiene una historia de recontra copa, copada el chico, como para, va el chico, yo le digo chico más también que yo. Debe ya como no. usted más grande que yo. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Yo soy la más
1: joven. ¿Qué te pasa? De, de te, ustedes tres soy la más joven. Así a que a mí no me metan en eso. Es que
2: yo tengo, a ver, yo tengo 25 y sí.
0: bueno, lo entiendo. En el fútbol. ¿Te en el fútbol ¿Qué? profesional. En primera división tenés 25. Sí, hija de puta. Eh, Pará, Eminem. Entonces... ¿Cómo va a tener
1: 50 años, Eminem?
0: Eminem, bueno, ¿qué tiene? ¿47? ¿42? ¿En serio? ¿42 voy a y media? ¿43? Sí, 50, 50. salga
2: los
0: 50. ¿47? ¿48? 48 años. 48 sí, años. creerlo pero claro, el tiempo pasa. Mujer, escucha, escucha un poco, mira, ahí va.
2: Ahí
1: va pero si tienes que cantar algo, ¿Cantás algo de Eminem. Pues es difícil.
0: Obvio. A ver, vamos, cantate esta, a ver. Ahí va. En inglés.
2: nada ¿Qué la va a traducir? Obviamente pero poné en la entrada y la canta. en la entrada que
0: la canta, guada. Ahí va. Vamos a escuchar a Jonás Gutiérrez cantando Eminem. No zarpado. learlo un poco no aparte también, eh. Sabe cómo a <ríe> errar. No, no,
1: Con otros. ustedes,
0: acá en la 94.7, fin del juego, Jonas Gutiérrez. Cantando Eminem. For you, baby.
1: Que larga la intro, ¿no? ¿no? Arranca nunca. <ríe> Ahí va.
0: Todo tuyo, Jonas. Me gusta.
2: Guaya. One shot, one opportunity. It's everything you want one moment. You catch it. O sea, es casi Ya te lo dije, bro Si me hace cantar esta, te la canto toda. ¿eh? Dale, sí, dale, dale que estamos, está quedando bien. Vamos. Vamos. Dale, estamos escuchando. Vamos, vamos. vamos con Eminem
1: y cona, viejo.
2: Descato un poquito, para no
1: me <risa> ¿Para cuál es el mejor tema de Eminem, el que el que no te cansa, el que no te cansas de escuchar?
2: No, a mí me gusta mucho Yourself que es este. El piso con
1: Rihanna. Sí, Ay, sí, pará. Para. ahí lo estoy buscando. El eh, love con the Rihanna way es muy you lie. bueno Love the way you like. ¿Esa?
2: I know the way you
1: like. Esta... Ahí está. Ahí va. No sé cómo canta Flor. Cante juntos, va. Flor. Ahora vos, vos. Flor y, y Jonas. Ahí va. Canta so bien, ¿eh? Canta muy bien, Flor. <risa> Ahora venís vos. Si <risa> 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 sí te canto así, olvidate.
0: <risa> 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 Dale, <risa> que entraste bien. <risa> Dale. Dale, Joná, no la aguantones.
1: Estoy No me la mano. Que yo también transpiro acá. <risa> dejaste a gamba, Flor?
0: Está
2: bien, pero vos estás ahí, ¿sabés está
0: cómo te he acá? <risa> y prepará. Vos podés estar ahí te en pantufla tomando te claro, whisky. Claro, está en el sillón, claro. hablando con el
1: celular y yo estoy acá con es... los auriculares,
2: no. transpira. La estamos mirando. mira <risa> si a Whisky, te canto
1: lo que quieras.
0: Haciendo la vertical, ¿no? <risa> pará,
1: sí. te comprometemos a venir acá.
0: ¿Te venís un día puede, con la viola? Si tantamos, sí. Un día que no tengas entrenamiento el otro día te venís con la viola acá, ¿cómo la ves? Vale. Y yo te, mira, pará, posta, yo traigo el cajón flamenco. Vos traes eh, la viola y Flor canta con vos. Y
1: yo traigo la voz. Y
0: hacemos no, y también. Bueno, listo, y, pero y Juana, y no
1: podemos. No, buscamos eh... otra.
0: La que vos quieras cantamos. Dale. No, Emine no, Emile no. No, no cantamos una de acá, una guitarra un rock imposible. Un rock nacional. O
1: sea, guitarra de no, no. No, 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 no la
0: que vos quieras, la que vos te sepa con la guitarra, te venís un día. Yo traigo el cajón flamenco y Flor trae la voz. <risa> y, y, y si no lo deja en la casa, ¿no?
1: Cagamos y vemos el <risa> iPhone sí.
0: Y bueno, y hacemos un trío, ¿te parece? Oh, Vamos cuando
2: quieras.
0: Dale, papá Bueno, de verdad, Jonás, un placer de charlar con vos De verdad, ¿eh? hace rato bueno, que queríamos charlar verdad, con vos Porque no, nos daba mucha satisfacción escucharte Por todo, no solamente por, por, por lo que das como futbolista Sino por tu historia de vida Por tu sensibilidad por la música Por tu sensibilidad por el arte porque, yo insisto con esto, yo creo que un futbolista que tiene esa sensibilidad por el arte este me da la impresión de que es siempre muy, muy atractivo escucharlo.
2: Bueno, muchas gracias. y La realidad es que creo que a ver, lo que a mí me pasa con, con los chicos eh, que veo a Diego en el club o que me ha tocado estar en Argentina, creo que se trata también de, de poder lograr eh, darles herramientas para el día de mañana, más allá de y si son futbolistas eh, futbolistas exitosos o no. Porque creo que a algunos le puede ir bien, a otros no. Y creo que el tema de, de de lo que es el estudio, todo tendría que ser como algo primordial. Uh -huh. eh, creo que con eso no no hay que no hay que dejarse estar. Y, y creo que hoy todavía no está bien implantado acá en,
0: el, en lo que es el fútbol argentino. Totalmente, Bien. hemos hablado con muchos protagonistas, se me viene a la cabeza Montillo ayer o antes de ayer o antes de ayer, pero no, el, el mono Navarro sí. Montoya estuvo acá en, en el estudio con nosotros hablando mucho de eso. Hay mucho por laburar en el fútbol argentino y lo, los tipos como vos son los que le pueden dar a las generaciones que vienen atrás una herramienta muy importante, no solamente para cuando se retiran del fútbol, sino especialmente, me parece, a los que no llegan a primera a la gran cantidad, la gran mayoría de los pibes que no llegan a Primera División, darle la herramienta necesaria para que tengan la posibilidad de este, brindarse ante la vida con distintas posibilidades que no tengan que ver con una pelota de fútbol y estar preparados para enfrentar esa frustración que significa no llegar a Primera División. Te mandamos un abrazo grande, sí. Jonas. Sí, dale, dale. un abrazo grande. Dale, y dale.
2: básicamente, como te dije, darle, darle herramientas a, a los chicos, a los jóvenes, y que estén preparados para el futuro porque no pasa todo por partir una pelota y el fútbol termina y muchas veces mucho más rápido de lo que todos pensamos Entonces, Total. que
0: estén preparados para el futuro. Abrazo grande, Cabezón.
1: Un beso.
2: Un abrazo. Chao, papá. Abrazo okay.
0: Ahí estaba, Jonás Gutiérrez, hablando con nosotros. Hermosa charla. Okay. Nos vamos a la tanda escuchando Eminem, ¿te parece? Iguala, sí. el que vos quieras. Una hermosa banda. Vamos Dale. con esta que sigue, que suene, venga.